0: dans cette période de semi-relâchement entre la joie des réouvertures et la tension d'un virus qui ne disparaît pas pour autant, je voulais consacrer quelques secondes ce soir à l'étreinte. Alors même s'il s'agit d'une version plus littéraire que le mot au câlin, l'étreinte reste quand même techniquement une forme de pression. On y revient, mais là c'est une pression à la fois physique et poétique. Le dictionnaire du Larousse la définit d'ailleurs comme « l'action de presser tendrement dans ses bras ». J'enfonce donc une porte ouverte en affirmant que les étreintes se font rares en temps de gestes barrières, mais ces derniers jours, j'en ai pourtant aperçu quelques-unes nichées au cœur de l'actualité. Et si je vous en parle ce soir, c'est qu'à chaque fois, eh bien, ça m'a fait l'effet d'un rayon de soleil transperçant une couche de nuages. L'étreinte, c'est tout d'abord le titre d'un film de Ludovic Bergerie que l'on peut voir au cinéma en ce moment puisque les salons enfin rouvrent leurs portes et au-delà du bonheur de retrouver les fameux fauteuils rouges moelleux de nos salles obscures préférées et bien découvrir de nouvelles affiches placardées dans les rues et le métro, ça fait clairement plaisir après sept mois à voir les mêmes se flétrir sur les panneaux publicitaires. C'est synonyme de changement, de renouveau, tout comme les étreintes assez émouvantes des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles hier des étreintes victorieuses, car elles ont gagné la bataille qu'elles menaient depuis 22 mois. Un accord a finalement été signé avec leur employeur pour, entre autres, des salaires augmentés, des cadences de travail réduites. Un moment historique célébré par des cris de joie et des danses, mais il y a des étreintes plus douloureuses que celles-ci, plus tragiques. Comme celle immortalisée à Ceuta, en Espagne, il y a une semaine tout pile. Un jeune Sénégalais tombe dans les bras d'une bénévole de la Croix-Rouge, Luna Reyes, sous les yeux de, des caméras du monde entier. Le migrant venait d'achever sa traversée de la mer depuis le Maroc. Il pleurait, je lui ai tendu la main, il m'a serré dans ses bras, il s'est accroché à moi. Cette étreinte a été sa bouée de sauvetage, a-t-elle témoigné Donc des étreintes porteuses d'espoir, toutes très symboliques, qui annoncent, je l'espère, la fin de cette dure époque d'éloignement physique. Vous êtes sur le 93.9 FM et ainsi démarre la matinale de 19h. Bonsoir à toutes et à tous. Au menu de cette matinale, tout d'abord, la colère des sages-femmes en France. Elles manifestent régulièrement pour réclamer de meilleures conditions de travail. Mais rien ne semble changer. Leurs revendications, leur quotidien et leurs espoirs nous ferons le point avec notre invitée, Camille Dumortier, présidente de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes. À 19h36, ce sera l'heure pour Lucas Richard d'entrer en scène pour une chronique sur les coiffeurs. Enfin, à 19h43, dans le Zoom de la matinale, nous recevrons la fondatrice et présidente du réseau social John Job Earl, Christelle Mesley-Guénin. Vous avez le programme, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles, vous êtes sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On veut être reconnu, on est
1: sage-femme, on est ni médecin, on est ni infirmière, on n'a pas le cul entre deux chaises, on est sage-femme. Vous demandez à quelqu'un dans la rue, une sage-femme c'est quoi On va vous répondre, c'est celle qui fait naître les bébés. Mais on n'est pas juste ça, on n'est pas la nana en blouse rose avec un bébé dans les bras. Depuis 2009, on peut faire le suivi gynécologique de A à Z, d'une euh, jeune femme qui a ses premières règles jusqu'à une femme euh, à la ménopause. Euh, voilà, on a un rôle qui est prépondérant, on est au cœur euh, de la santé des femmes. les hôpitaux c'est horrible on peut pas prendre en charge les, les couples les nouveau-nés euh, dignement c'est pas possible on court dans tous les sens on fait pas pipi on mange pas moi quand je rentre de garde euh, c'est à peine si j'ai la force de prendre ma douche et je fil au lit quoi on est souvent en colère à la fin de la fin de chaque garde voilà, c'est toujours la liste de toutes les choses qui vont pas, de tous les parents qu'on n'a pas pu accompagner de manière optimale. Et euh, moi, vraiment, ça me, ça me pèse énormément. J'ai l'impression de mettre en danger les femmes, les enfants, les couples. Et euh, j'ai pas envie de travailler dans ces conditions-là.
0: Nous venons d'entendre un extrait d'un reportage de nos confrères de Brut qui ont recueilli les témoignages des sages-femmes mobilisées le 5 mai dernier à Paris. Une journée de manifestation pour exiger une revalorisation de ce métier qui souffre de méconnaissance au sein du corps médical et de stéréotypes du côté de l'opinion publique. Nous consacrons donc la première partie de cette matinale à cette profession essentielle grâce à notre invitée du soir, Camille Dumortier, la présidente de l'organisation nationale syndicale des sages-femmes. Bonsoir. Bonsoir. Merci, merci de venir, euh, bah merci de venir <rire> témoigner sur notre antenne. Et à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Juliette VOP4 de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Juliette.
2: Bonsoir, bonsoir Camille Dumortier. Alors on vient d'entendre la colère des sages-femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, depuis combien de temps les problèmes euh, nommés dans cet extrait existent Est-ce que la pandémie a eu un, un rôle à jouer euh, dans les dernières, euh, dans les dernières euh, manifestations
3: alors, à vrai dire, ça, ça fait des années, je dirais plutôt même des dizaines d'années que, que la profession de sage-femme souffre. Euh, il y a déjà eu des mouvements antérieurs. Hein, euh, en 2001, 2013, 2014, on a été en grève pendant plus d'un an. Euh, et finalement, les conditions de travail se dégradent à l'hôpital pour l'ensemble des soignants depuis euh, des décennies. Hein, euh et, et, et pour les sages-femmes au, au même titre que les autres. Et bien évidemment, la pandémie a exacerbé tout ça, puisque euh, d'une part, des, des, le Covid ne s'est pas arrêté aux portes des maternités, donc il, il a fallu dans l'urgence qu'on se réorganise pour, as, à, pour, accepter des patientes, pour accueillir des patientes malades ou potentiellement malades. Euh, tout ça avec des effectifs qui restaient, euh, qui restaient euh, identiques, c'est-à-dire restreints puisqu'on est en sous-effectif chronique. Euh, L'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant cette, cette pandémie, au départ, il y a eu une dotation de masques pour les personnels qui s'occupaient de patients. Les sages-femmes ont été oubliées, c'est-à-dire que les sages-femmes libérales qui s'occupent des, des patientes pendant la grossesse, de, du suivi gynécologique, mais aussi des retours à domicile de mamans avec de tout jeunes enfants n'avait pas de dotation de masques et ensuite la, la dotation qui nous a octroyée, c'était 6 masques par semaine euh, là où d'autres professionnels en avaient 18 donc ça a été euh, la, la grande débrouillardise pour, pour réussir, à, à, réussir à, à prendre en charge nos patientes correctement avec le, le système D et puis euh, une aide de, de nos collègues soignants mais aussi euh, des, des coiffeurs, des esthéticiens, des esthéticiennes ça, ça, a, été, ça a été vraiment un, un mouvement de solidarité et une grande détresse pour les sages-femmes libérales. Donc, si elle était confrontée au manque de matériel, là où les sages-femmes hospitalières se réorganisaient, par la suite, euh, il y a eu un grand plan euh, santé, donc le ségur de la santé. Et là, une fois de plus, euh, on a parlé d'un côté des personnels médicaux, de l'autre des personnels non médicaux. Il faut savoir que la profession de sage-femme, c'est une profession médicale depuis 1803, euh, au même titre que les médecins et les chirurgiens dentistes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a toujours été une profession médicale, c'est-à-dire autonome et entièrement responsable de nos actes devant un, devant un magistrat. Euh, et donc, lors du Ségur de la Santé, eh ben, on a parlé de, de revalorisation salariale pour les uns, pour les autres. Nous, les sages femmes on a bénéficié, entre guillemets, des mêmes revalorisations salariales que les personnels non médicaux à savoir euh, à l'hôpital 183 euros par mois euh, en, en, dans, dans les établissements privés pardon, 160 euros par mois mais, mais tout ça en fait euh, on, on a des salaires qui sont grosso modo équivalents à Bac plus 3 euh, et puis, euh, cette, euh, ce caractère médical et autonome de notre profession, c'est euh, notre quotidien, en fait. On, on fait mettre les enfants, on est garant de la sécurité des mères et des enfants euh, au quotidien. On a une profession qui est en énorme souffrance, avec euh, près de 60% des sages-femmes euh, qui euh, déclarent vouloir changer de métier. Des chiffres de burn-out euh, chez les sages-femmes mais encore plus inquiétant parmi les étudiants qui sont absolument effarants. Donc c'est compliqué parce que quand on dit « je suis sage-femme », on nous répond souvent oh, « le plus beau métier du monde ». Mais non, parce qu'on n'a plus les moyens, on n'a pas les moyens d'assurer notre, notre métier correctement. Et puis on manque, d un, d un, d un manque de, enfin, on, on souffre d'un manque de connaissances, c'est-à-dire que le suivi gynécologique, euh, ça, fait, ça fait 12 ans maintenant que les sages-femmes le réalisent est-ce que l'ensemble des auditeurs, là ce soir, sait que pour une, une prescription de contraception, que ce soit la pilule, un implant contraceptif, un, un stérilet, mais aussi pour une IVG médicamenteuse, est-ce que tout le monde sait qu'il peut aller voir une sage-femme parce que les sages-femmes ont ces compétences-là Non. Et, euh, et vraiment, on a envie de, de faire en sorte que les choses changent pour, pour pouvoir améliorer l'accès aux soins de... de de, des femmes, parce que, parce que les femmes sont des millions, qu'on sait bien qu'elles sont moins, soignées, moins bien soignées que les hommes. Euh, les sages-femmes sont là, on a des compétences qui sont énormes et élargies au fur et à mesure des besoins, et qui sont bien trop méconnues encore à l'heure actuelle. Donc on a besoin de, de reconnaissance, de ne pas être oublié par les ministères, par les instances, par les, par les études, par les enquêtes. On a besoin d'être connu par les patientes, parce que le, le cœur de notre métier, c'est de, de nous occuper d'elles sur le plan Médical, mais pas que. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une prise en charge globale et aussi, euh, aussi psychologique. Cette, cette crise sanitaire a été difficile pour tout le monde et euh, peut-être encore plus difficile pour des mamans qui sont déjà... Euh fragilisé, on va dire, par, par l'arrivée d'un tout.
0: Oui, donc vous, vous parlez justement de, de toutes ces conditions qui sont très compliquées de, de, de ce quotidien assez difficile et assez méconnu, qui aboutit à des mobilisations. Des mobilisations souvent, on peut relayer, en fait, on, on, on le voit, on le constate euh, dans la presse. L'association euh, Acrimed l'a d'ailleurs souligné euh, récemment euh, en, en faisant la comparaison avec des mobilisations de, de policiers en termes de temps d'audience, temps d'antenne. Euh, comment est-ce que vous expliquez euh, cela, Camille Dumortier
3: je pense que de toute façon, euh, la première des choses, c'est quand on se mobilise, on est euh, assigné, voire réquisitionné. C'est-à-dire qu'on euh, fait en sorte de ne pas mettre la, la sécurité des gens en, en danger. Donc voilà, personnellement, je travaille à l'hôpital. Quand je suis gréviste, j'ai un bras de part en grève, mais je fais le travail, euh, le travail que je fais habituellement. Après, je dirais que c'est euh, les, les mobilisations soignantes. Ça fait des années que les soignants, l'ensemble des soignants de l'hôpital... Euh, tri au secours, tire la sonnette d'alarme. Et euh, pourquoi, pourquoi est-ce que c'est si peu relayé J'ai envie de vous dire, vous êtes journaliste, je ne le suis pas, je n'ai pas forcément d'explication, je dirais simplement quand même que nous, sages-femmes, euh, on est majoritairement des femmes, on s'occupe de femmes, il y a femmes dans notre nom, on a quand même parfois l'impression que dans notre système encore bien trop patriarcal, c'est la, la triple peine.
0: Et, euh, et vous, vous évoquiez justement ce, ce, cette différence entre le travail à l'hôpital et le travail en libéral. Quand, en préparant cette émission, j'ai vu plusieurs témoignages de, 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 de sages-femmes exerçant depuis 20, 30, 40 ans, parfois faisant, faisant les deux et, par, et parlant en fait de ces, de ces métiers légèrement différents. Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de travailler à l'hôpital ou euh, travailler en libéral
3: je, je, je vous dirais que j'ai pas vraiment de réponse parce que euh, les, les mobilisations là, elles ont été marquantes parce qu'elles rassemblaient euh, les, les sages-femmes et étudiants sages-femmes de tous les modes d'exercice, les sages-femmes territoriales, les sages-femmes de PMI euh, qui sont pas suffisamment nombreuses et qui dépendent des, euh, des politiques départementales euh, donc voilà un, un directeur de département décide que dans son département il doit y avoir deux sages-femmes de PMI il y en a deux, il décide qu'il doit y en avoir dix, il y en a dix euh, tout le monde tout le monde est en souffrance les, les heures supplémentaires s'accumulent les maternités ont fermé donc on se retrouve avec des établissements plus grands avec euh, avec une activité euh, et, et une politique à l'hôpital qui est, je dirais, assez cynique, parce qu'on veut que l'hôpital soit rentable, mais, mais la santé des gens, ça n'a pas de prix, on n'a pas à être rentable à l'hôpital. On doit prendre, prendre en charge les gens de manière optimale, prendre l'ensemble des gens, quelles que soient leurs origines, leurs leur richesses, leurs convictions, de manière optimale. Et ces moyens-là, on ne les a pas. Et là, je, je parle en tant que sage-femme, mais je parle en tant que, en tant que soignant. Et c'est euh, voilà, compliqué, c'est différent d'un établissement à l'autre. Il y a des établissements dans lesquels c'est moins terrible que dans d'autres. Euh, il y a des sages-femmes libérales pour lesquelles euh, le, le, le travail est hyper satisfaisant. Il y en a d'autres qui sont euh, hyper malheureuses et qui, euh, qui se reconvertissent. Parce qu'on a, euh, a un métier euh, très particulier. On accompagne la vie, mais on accompagne aussi la mort. On travaille la journée, on travaille la nuit, on travaille le week-end, les jours fériés. Euh, on passe d'une situation euh, heureuse à une situation triste. Euh, on alterne les services quand on est à l'hôpital. Euh, on, on est une profession, on a beaucoup de rebonds en fait. Et heureusement qu'on a du rebond parce que, euh, parce que que ce soit au niveau de la reconnaissance euh, institutionnelle, la reconnaissance... Euh, salariale aussi. On est, c est, c est, moi je veux dire, on, on est une profession à l'heure actuelle à l'hôpital où euh, après euh, cinq années d'études dans la, dans la première année commune euh, avec les médecins, les odontologistes et, euh, et les pharmaciens, euh, on est une profession qui débute à, à 1700 euros net par mois. Donc, euh, donc on a du mal à attirer nos futurs collègues et puis euh, futurs collègues qui, euh, qui se reconvertissent, mais comme des sages-femmes qui, qui font ce métier-là depuis euh, 10, 20, 30 ans, euh, osent franchir le pas et partir vers autre chose, parce que ce n'est pas un métier qu'on peut faire en étant, euh, en étant aigri, c'est euh, un métier trop, trop prenant, je dirais, il voilà, y, a, y a ce petit côté... Euh, Passion, alors je ne dis pas forcément vocation parce que toutes les sages-femmes n'avaient pas la vocation de faire ça et, et néanmoins on a, on a des gens qui sont absolument formidables, mais, mais ce petit côté passion et don de soi qui est commun à tous les soignants, peut-être qu'il est encore plus important quand on, quand, on accompagne, quand on accompagne des parents parce que c'est un moment crucial de la vie.
2: Et justement, il y a beaucoup de confusion avec le métier d'infirmière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différences entre sage-femme et infirmière et pourquoi on, on confond ces deux métiers
3: Alors, déjà, c'est un cursus complètement différent. Il y a des instituts de formation en soins infirmiers. Euh, donc, euh, jusqu'à présent, c'était une entrée sur euh, concours écrit et oral. Et, euh, et ensuite, les études d'infirmière qui se font en, en trois ans et demi désormais. Euh, sage-femme, donc on a la première année qui était la, la PACES, première année commune aux études de santé, qui est maintenant devenue euh, PASSE hélas. mais euh, sur, sur les bancs de la première année, les sages-femmes, les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes dans certains, certaines euh, facultés sont, euh, sont sur les mêmes bancs. Et après, la chose fondamentale, c'est que la sage-femme, quand je dis profession médicale, ça veut dire qu'on prescrit euh, les examens, donc on a des ordonnances et on prescrit les examens, les échographies, les mammographies, euh, le stérilet, l'implant. Euh, on réalise la plupart du temps ces, ces gestes-là parce qu'on on sait faire des, des soins infirmiers, on sait faire des prises de sang, on sait poser des perfusions, des sons urinaires, ces gestes-là, on les a en commun avec les infirmières. Et donc on a fait la prescription, on fait l'analyse des résultats. Et euh, on adresse en cas de pathologie. Or, euh, bah, par, par chance, la plupart des patientes, enfin, près de 80% des grossesses, par exemple, sont, sont normales et physiologiques. Donc, euh, 80% du temps, une, une sage-femme gère en toute autonomie euh, tout le déroulé de, de la grossesse, de l'accouchement et, et des suites de couches. Euh, donc, voilà, je dirais que c'est vraiment cette, euh, cette autonomie pleine et entière hein, dans le domaine de la physiologie qui... Euh, c'est quelque chose qui nous rapproche plus voilà, de, de, des, des dentistes finalement qui eux aussi vont pouvoir avoir ces, ces prérogatives
0: Et on continue de parler de la profession de sage-femme en France juste après cette pause musicale
4: I made a Thing that means I'm getting desperate Wish I could return this sender, But you don't love me no more And I don't even know what I'm for Knew it was real when you blocked me I was sitting on judging my body Wondering what I did to lose it Why in the hell you you choosing why you don't love me no more Yeah, And I don't even know what I'm for nah, yeah. I just wanted something different Still don't know what I was missing What you asked, I would give It ain't right how these hoes be winning What they You gon' make me a cold dick Maybe I should look like a stripper Wearing fashion over dresses all these dudes be so and pressed and impressed what if you leave me with no choice oh, I can't do this good girl shit no more You asked, I would give it. It ain't right how these hoes be winning, yeah. was one is something different but still don't know Oh, I'll be, look what you did, kid, yeah, a whole I'll be, mm. see what you did to me.
0: « Girl Like Me » de Jasmine Sullivan et Her, 19h, presque 22 minutes, et vous écoutez Radio Campus Paris, bien entendu. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h55 et nous continuons de parler du métier de sage-femme et de la mobilisation de cette profession, toujours avec notre invitée Camille Dumortier, la présidente de l'Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes. Vous nous avez expliqué de manière très claire en première partie d'émission toutes les problématiques auxquelles les sages-femmes font face en France en 2021, des conditions d'exercice difficiles, des salaires pas forcément à la hauteur de, du nombre d'années d'études. Et pourtant, il y a euh, tous les ans des des, des, des nouvelles recrues, des nouvelles personnes qui, qui s'engagent pour, pour, pour exercer ce magnifique métier. Nous avons justement recueilli le témoignage de Guillemette, 23 ans, qui est étudiante au, au Canada et qui rêve depuis des années de, de devenir sage-femme.
5: Ça a toujours été mon rêve de pouvoir faire ce métier euh, et qu'au fond de moi, je suis convaincue que c'est ce que je dois faire, c'est vraiment... Euh, je le sens dans mes tripes, quoi. Donc, euh, je suis prête à faire beaucoup de choses. J'ai fait un an et demi de PACES en France pour pouvoir intégrer Sage Femme. Je n'ai pas pu parce que euh, la PACES n'est clairement pas faite pour tout le monde et je suis arrivée au Canada pour pouvoir faire ces études-là. Et au Canada, il euh, y a très peu de, de places dans les écoles. Il y a une seule école de Sage Femme dans tout le Québec qui accepte 24 personnes par an. Donc moi actuellement, je suis dans une formation pour être infirmière clinicienne et euh, mon objectif serait de pouvoir justement valider euh, mon diplôme d'infirmière clinicienne pour pouvoir par la suite postuler pour la formation de, de sage-femme parce qu'apparemment c'est comme ça que qu'on a plus de chances de, de rentrer en étant déjà professionnel de santé. Donc le parcours n'est vraiment pas évident mais le, ce que je sens au fin fond de, de mon être et le fait que je sais que c'est le métier qu'il me faut, ça me, ça me pousse à aller au bout des choses.
0: Camille Dumortier, qu'est-ce que ça vous fait ce, ce genre de témoignage, cette envie de la part de, de, de jeunes générations d'exercer de, de, ce métier Est-ce que ça vous donne de l'espoir
3: En fait, ça, ça me donne clairement le sourire et, et, et moi, j'ai euh, une chance inouïe, c'est que je connais... Euh de par euh, à la fois par enfin, mon exercice professionnel et puis euh, ma fonction de présidente de, de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes. Je connais beaucoup de monde, je vois plein de gens qui sont investis et, et oui, ça me donne envie de, 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 de me battre pour, pour les aider et faire en sorte que des gens comme ça euh, puissent euh, devenir sages-femmes, puissent... Euh, euh, si, voilà, si nos, nos, nos pas euh, se croisent, euh, qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse faire évoluer les choses pour une meilleure prise en charge. C'est euh, euh, formidable d'avoir des, des témoignages comme ça. Et à l'inverse, je suis euh, euh, malheureusement euh, témoin de, de, de tellement de souffrances parce que le parcours est, est compliqué et difficile euh, que, que, que voilà, j'ai juste envie de lui envoyer plein de, plein de courage
0: se mettra, Juliette.
2: Euh, on parlait tout à l'heure du métier de sage-femme qui est peu reconnu et par la profession et par euh, les personnes lambda. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment, enfin, est-ce que vous savez à quel moment a eu lieu cette bascule du métier et ce manque de, de considération
3: Alors, tout ça, tout ça c'est très très vieux. C'est-à-dire que Jadis, il n'y avait pas de médecins. Il y avait euh, des, des, des matrones qui euh, accompagnaient les patientes et puis euh, au fur et à mesure des années sont arrivés les barbiers chirurgiens et puis finalement il y a un petit peu une mainmise qui a été mise sur les, euh, sur les, sur les femmes euh, de la part de médecins. Alors il y a des histoires assez, euh, assez terribles, c'est qu'à certains moments par exemple les médecins se sont posés la question de savoir pourquoi les patientes qui accouchaient avec les sages-femmes euh, mouraient moins d'infections ensuite de couches que, que ce, enfin, celles qui accouchaient dans, dans les hôpitaux, c'était des hospices à l'époque. Donc euh, les riches accouchaient à domicile, les pauvres accouchaient à l'hôpital, et bizarrement les pauvres mouraient moins que les riches qui voulaient se faire suivre par un médecin, tout simplement parce qu'à l'époque les barbiers chirurgiens ils passaient assez aisément d'une salle d'autopsie à, euh, à une salle d'accouchement, que le lavage des mains c'était quelque chose de pas connu, alors que les sages-femmes bah, s'occupaient de femmes généralement jeunes, sans famille, les, les filles-mères, comme on les appelait à l'époque, et que pour elles, ben l'hygiène, voilà, c'est un petit peu différent, parce que quand on a plein de sang sur les mains, on, on, on se les lave, et qu'un accouchement, ça peut être ça, peut être ça aussi. Euh, et puis, finalement, il y a une espèce de patriarcat qui s'est installé. Il faut savoir qu'à l'époque, les sages-femmes étaient les seules à être présentes pour les accouchements, donc elles, elles utilisaient aussi les, les, les ancêtres des forcettes, par exemple, donc, au final, on a perdu des compétences au fur et à mesure des années. Euh, dans les années euh, 1950, grosso modo, les patients qui auparavant accouchaient à domicile sont repartis à l'hôpital. C'est là qu'on a euh, imposé entre guillemets, une position gynécologique qu'on a appris à adapter depuis. Mais, euh, mais voilà, les patientes si une patiente n'a pas de péridurale et accouche, par exemple, en maison de naissance, à domicile ou en plateau technique, elle pourra accoucher parfois à quatre pattes, parfois debout, parfois accroupie. Et puis, la sage-femme, elle se faufilera pour, pour faire l'accouchement dans une position qui n'est pas forcément hyper, hyper physiologique pour elle. Mais peu importe, on sait, on sait aussi faire ça. Ça, c'est des choses qui sont, qui sont aussi la spécificité de notre métier. Donc, finalement... On on a perdu un petit peu à la fois, mais on a toujours été, euh, été auprès des femmes. Et, euh, et, et, et comme je le disais en début d'interview, ça fait euh, des, des décennies en fait qu'on j'ai un peu parfois l'impression de, de, de juste être là en train de sautiller en disant Eh hey, oh, je suis là, pensez à nous euh, Parce que c'est vraiment, vraiment cette difficulté euh, qu'on a. Alors les femmes, les femmes nous connaissent et les, les femmes apprennent au fur et à mesure, mais c'est vrai que là on est heureux parce que malgré tout il y a des petites avancées qui ont lieu, c'est-à-dire que là maintenant on parle d'une sage-femme référente de la grossesse euh, et, et ça voudrait dire que chaque femme enceinte euh, devra prendre contact avec une sage-femme idéalement libérale bien évidemment parce que c'est la sage-femme libérale qui sera avec elle au retour à la maison et que le retour à la maison c'est une, une période fondamentale euh, et ça veut dire qu'on euh, va enfin avoir alors pas une obligation, mais en tout cas une forte incitation euh, à ce que les femmes puissent euh, savoir qu'elles peuvent compter sur nous pour une coordination de parcours à la fois médicale, hein, puisque je vous disais, voilà, on est une, une profession médicale, enfin voilà, je, euh, pour être un peu dans les gestes techniques, je, je sais faire une échographie, euh, les sages-femmes font des échos, les sages-femmes les, assurent les gestes d'urgence. La réanimation du nouveau-né, quand les choses malheureusement se passent mal, Alors, on n'est pas juste là en train de tenir les patientes en disant vous inquiétez pas, le docteur va arriver. Non, on agit, on est, est formé pour ça. Et euh, ben voilà, j'ai encore de l'espoir. De toute façon, si je continue ce métier-là, c'est parce que je suis loin d'avoir loin perdu la flamme, la fougue. Et euh, j'ai essayé plusieurs fois de faire des. des de, de, j'ai pensé plusieurs fois dans ma carrière à, à me reconvertir. Et à chaque fois que j'ai fait des des espèces de simulations pour voir à quoi j'étais destinée, euh, sage-femme, ça arrivait en tête de liste. Donc, euh, donc voilà, oui, effectivement, on, 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 est, je pense, euh, on est, je pense, fait pour ça. Et après, euh, il faut simplement qu'on qu puisse nous donner les, les possibilités, les capacités de continuer à faire ça. Ça passe, comme je le disais, voilà par, par, par le fait que les patients nous connaissent. Le bouche-à-oreille fonctionne bien, mais c'est toujours... C'est terrible pour nous de, de voir d'accueillir de, des patientes qui ont des pathologies lourdes parce qu'elles n'ont eu aucun suivi gynéco, qu'elles ont 40 ans, qu'elles n'ont jamais vu un gynéco de leur vie, qu'elles euh, qu ont euh, voilà qu'elles qu ont laissé passer le temps, qu'elles n'ont pas pris soin d'elles euh, sur le plan à la fois médical et psychologique et, et tout ça c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est le cœur de notre métier. On on n'a pas beaucoup de temps à l'hôpital, par exemple, pour, pour prendre contact avec les gens. Une patiente arrive, on ne la connaît pas, parce que l'accompagnement global, malheureusement, qui est, qui est le fait de suivre la patiente pendant la grossesse, l'accouchement et, euh, et ensuite, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas, pas courant, enfin, en tout cas qui, qui n'existe pas absolument partout. Donc, euh, quand, quand une patiente arrive et qu'elle va accoucher, euh, j'ai quelques minutes pour faire en sorte qu'elle se sente en confiance et, euh, et qu'elle puisse se permettre de, de vivre des moments intenses avec moi qu'elle ne connaît pas. Voilà.
2: Et justement, Anna Roy, une de vos consœurs sage-femme, a dénoncé la maltraitance systémique euh, liée à ces conditions de travail. Est-ce que vous aussi, vous avez peur des compétences des hôpitaux pour accueillir des accouchements
3: ben, en fait, ce que, ce que dénonce Anna, c'est euh, quelque chose qui, qui a pu nous faire peur, puisque euh, ce qu'elle a dit au départ, c'était « je suis maltraitante ». Et quand on entend son discours, effectivement, euh, on est maltraitante parce que ce parce n'est que pas possible de s'occuper de, de, de deux ou trois patientes qui vont accoucher à peu près simultanément, parce qu'on passe notre temps, comme le disait la collègue tout à l'heure, à, à courir d'une patiente à l'autre, euh, qu'on n'a pas le temps d'aller aux toilettes, on n'a pas le temps de manger. Euh, on, voilà, on est... Euh, on est sous nos masques, euh, ce qui euh, complique aussi euh, un petit peu l'existence, il, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, donc cette maltraitance institutionnelle par manque de personnel, euh, c'est quelque chose que, que l'ensemble des soignants euh, ressentent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un service, dans, 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 dans pas, pas un hôpital, une, une clinique, une maison de retraite qui, euh, qui se satisfait à l'heure actuelle du nombre de personnes qu'on est pour travailler. Et en maternité, le, le, le cynisme, c'est que euh, on parle de... Il y a des décrets de périnatalité qui datent de 98, donc euh, ça commence quand même à, à faire longtemps maintenant. 98, on était encore aux 39 heures, désormais on est aux 30, 35 heures, donc ça, ça n'a pas été euh, réadapté. Et en fait, euh, il, il est marqué qu'il faut une sage-femme par service, par secteur de, de suite de couches. Mais on parle pas de la taille des secteurs de suite de couche, c'est-à-dire qu'il y a des établissements dans lesquelles il y a une sage-femme pour 30 patientes, mais elles ont tout un bébé. Ça veut dire que la sage-femme, elle est là pour s'occuper de 30 patientes et 30 bébés. Alors, ce n'est pas majoritaire, mais je veux dire, dans la plupart des maternités, les services de suite de couche, c'est au moins une vingtaine de vies, mais ça veut dire une quarantaine de patients et une seule sage-femme. Et je dirais que ce n'est pas tout à fait n'importe quelle patiente. Ce des patientes qui viennent d'accoucher, de vivre un une espèce de marathon. L'accouchement, c'est quelque chose qui, physiquement, est particulièrement euh, éprouvant. La grossesse, c'est aussi euh, toute une métamorphose euh, physique, psychologique. Et puis, on est avec un nouveau-né, euh, un nouveau-né qui, euh, qui a plein de compétences, mais qui a aussi besoin euh, de d'attention, de temps, d'explication. C'est n'est pas tolérable pour nous de, 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 de faire un tour dans un service euh, en, en regardant la montre. Euh, c'est plus tolérable pour nous de courir d'une salle de naissance à l'autre. Enfin, J'ai envie de dire, c parfois je dis un petit peu, c'est comme si on disait à un chirurgien, mais vous allez opérer deux patients en même temps. Euh, c'est malheureusement ce qu'on est obligé de faire, nous, euh, quotidiennement, parce qu'on parce qu n'est pas suffisamment nombreux sur le terrain. Et tout ça, ça veut dire qu'une ben, voilà, patiente qui, devait, euh, qui a passé de nombreuses heures en salle de naissance, qui est hyper fatiguée, qui veut aller dans sa chambre, qui est censée pouvoir remonter dans sa chambre au bout de même, deux heures en salle de naissance, Parfois, elles passent 4-5 heures en salle de naissance parce qu'on est occupé avec d'autres patientes qui accouchent, qui sont donc nos, nos patientes prioritaires. Euh, et puis, ben voilà, on, on les laisse et on ne s'occupe pas d'elles comme on le devrait. Et, et ça, c'est difficile. C'est difficile pour nous de sortir de, de garde euh, en n'ayant pas l'impression d'avoir bien travaillé. Parce que ce n'est pas, 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 pas des métiers qui méritent de l'à peu près. Nos patients ne méritent pas ça, en fait. Et malheureusement, comme on n'est pas suffisamment nombreux, euh, on maltraite les gens parce qu'on est nous-mêmes nous maltraités
0: sur le plan institutionnel. Et Camille Dumortier, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, euh, faire que la, la, la situation s'améliore Est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui, qui se profilent à l'horizon Et, et est-ce que peut-être la vulgarisation, plus de médiatisation, pourrait, pourrait faire que les choses changent Notamment, vous aviez vous-même participé à au programme France Info Junior pour raconter votre, votre métier aux enfants Est-ce que vous parliez aussi tout à l'heure du bouche-à-oreille Est-ce que c'est est ces moyens un peu alternatifs à, à des prises de décision du gouvernement qui pourraient, selon vous, changer, améliorer ces, ces conditions de travail
3: Alors je pense que oui, c'est est, est un discours commun. Donc on, est, on est toujours absolument ravis quand on a une, une radio, un média qui est, qui est d'accord pour nous entendre et, et donner notre parole. Euh, après, je dirais que de toute façon, tout ça, ça c'est vraiment euh, un, une nécessité impérative de revaloriser euh, les professions du soin et, euh, et, et la profession euh, de sage-femme. Mais euh, c'est exactement la même chose, je dirais, pour, euh, pour nos collègues euh, infirmiers, soignants, euh, médecins, enfin tous les tous les tous les personnels qui travaillent euh, à l'hôpital, qui sont dans une souffrance euh, terrible depuis très longtemps. Voilà beaucoup de, beaucoup de choses que je viens de vous dire. Elles sont euh, je suis sûre que, que d'autres soignants que Slash femme en les entendant, diront « bah oui, euh, moi aussi je vis ça ».
0: Et ce sera, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Camille Dumortier d'être passée au micro de la matinale de 19h pour, pour ces précieuses explications. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Organisation Nationale Syndicale des Sachs-Femmes et on continuera de, à suivre l'actualité de, de cette profession en France. Très belle soirée à vous. 19h36 à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite une chanson pour, pour réchauffer ce mois de mai un peu plus vieux sur le 93.9 FM. <musique>
6: door I'm
0: de Khalid Featuring Disclosure vous êtes toujours sur Radio Campus Paris il est 19h presque 40 la matinale de 19h le magazine de société de Radio Campus Paris et nous allons à présent écouter Lucas Richard qui a été chez le coiffeur récemment et même si vous ne le savez pas c'est assez important euh, c'était important pour lui de vous en parler exactement,
7: aujourd'hui je vais vous parler du principe d'aller chez le coiffeur qui fait facilement partie des choses que je déteste le plus il n'y a pas de classement mais si je dois en faire un ça serait top 5 c'est tout le côté convention sociale du coiffeur qui me fait chier. Je déteste le coiffeur, ça va faire deux ans que j'y suis pas allé et ça me manque vraiment pas. J'ai trop peur qu'il me rate, parce que s'il si te rate, t'es obligé de fermer ta gueule et de dire ah ouais bien joué, t'as d'être ça mon ref. Et je préfère me foutre en l'air que de dire ça. En plus, comme ça fait deux ans, je sais pas quelle coupe de cheveux pourrait m'aller. Genre si un dégradé ça serait cool pour ma gueule, les mecs qui ont les cheveux lisses, je vous envie, putain. J'ai des cheveux bouclés, à part cacher des hanches, ça me sert à rien. En plus je suis incapable de prendre une décision. S'il y a deux propositions et qu'on me demande de choisir, je dirai tout le temps je m'en fous, ça égal." La dernière fois, j'ai failli faire une crise d'angoisse en choisissant une boisson au KFC. J'étais un peu fatigué, j'ai cru que j'allais mourir, j'étais là en mode « mais si je choisis ça et qu'en fait, c'est pas ça que je voulais que je regrette plus tard ». J'étais vraiment au fond de ma vie. Mais donc, c'est impossible que tu choisisses une coupe de cheveux euh, Ouais, mais là, il y a tout le monde qui me dit que ma coupe de cheveux pue la merde, c'est compliqué. La dernière fois, ma daronne m'a dit, elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit « là, frérot, c'est compliqué ». Mon daron il m'a dit « Non, ça pue la merde, faut te le dire ». Mes potes m'ont dit « C'est pas possible », mais moi j'étais dans le déni. Sous un certain angle, à 5h du mat', un peu déchiré, je me dis « Là t'es Bg les écoute pas, ils ont tous tort ». Mais si je vais chez le coiffeur et que je me fais un dégradé, je rentre dans un cercle vicieux dans lequel je veux pas rentrer. Le cercle des mecs qui ont un dégradé. J'ai pas eu de meilleure idée de blase. Non mais les mecs qui ont un dégradé, vous vous faites tienne de malade Genre toutes les semaines vous devez retourner chez le coiffeur Ok, vous êtes BG, vous êtes heureux avec vos contours, vous avez des meufs, vous vivez dans le bonheur, mais vous claquez 10 balles toutes les semaines pour, les, pour un dégradé et ça multiplie les interactions avec le coiffeur et ça va me faire péter un câble. Bonjour. Un dégradé, euh, pas à blanc, mais pas trop bas, mais euh, qui dégrade, enfin, un dégradé quoi, avec un peu de gris de cheveux. Ouais, ouais, parfait, merci. Ok, je reviens du coiffeur. Parce que, ouais, cette chronique elle se passe sur deux plans temporels. J'espère que j'ai pas trop perdu les auditeurs. C'est une chronique faite pour les mecs qui ont capté Ténette. Bref, j'ai été au coiffeur et, <rire> et putain, je suis BG. J'ai fait un petit dégradé, je suis une putain de frappe, personne ne rivalise. Les auditeurs, si vous écoutez ça chez vous, levez-vous, allez vous regarder dans le miroir. Vous vous trouvez BG C'est normal, vous êtes super beau. Là, les mecs qui m'écoutent, vous êtes super beaux. Ceux qui m'écoutent pas, vous êtes un peu moins beaux. Mais vous le saurez jamais parce que vous m'écoutez pas. Bref, les auditeurs, là vous êtes des putains d'avions de chasse. Bah là, je suis sorti du coiffeur, je suis un poil au dessus de vous. Pas de ouf, mais je suis quand même plus beau que vous. Cherchez pas, ça vous dépasse. Quand je dis les mecs, c'est non genre et ok. Les meufs, je suis plus beau que vous aussi, ça change rien. Vous êtes dans la même échelle de comparaison. Pas de sexisme à Radio Campus. Bref, les mecs, c'est non genre encore une fois, je parle aux meufs aussi. Il faut se faire kiffer. La confiance en soi, c'est important. Et en vrai, on est tous le plus beau du monde. Se si réfléchit le physique, on s'en fout, on ne devrait pas juger les gens en fonction du physique, de l'apparence vestimentaire. Là, je vous parle de champs mais et en vrai, on s'en fout. Ça peut avoir l'air un peu naïf comme façon de voir les choses, mais en vrai, le plus important, c'est d'être heureux. Si vous kiffez avoir une belle coupe de cheveux, allez-y. Mais en vrai, il faut surtout profiter à fond, le regard des autres, c'est de la merde. Il faut savoir être un peu égoïste dans la vie, le plus important, c'est la thune, putain. On s'en fout, regardez Max Zuckerberg. Pas de dégradé, mais un max de moulin. Le plus important c'est l'argent les mecs, c'est mieux d'être riche et moche que le contraire.
0: C'était Lucas Richard en caleçon donc, venu nous parler de ses déboires sociales, d'un problème du quotidien avec dérision en essayant de redonner confiance aux auditeurs et aux auditrices en montrant qu'en vrai, on a tous des problèmes et que personne n'est parfait. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et c'est à présent l'heure du Zoom de la matinale présentée par Juliette, toujours avec moi en plateau.
2: Bonsoir. Ce soir, nous allons rencontrer Christelle Mélégénin, fondatrice du réseau social Job Earl, un semblable de LinkedIn qui cible les jeunes de 14 à 25 ans afin de les mettre en lien avec des professionnels. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter Job Earl un peu plus en détail pour commencer
8: Oui, bien sûr. Alors, Job IRL, en effet, comme vous disiez, est un réseau social. Comme je dis souvent, c'est le pré in des jeunes. Euh, en fait, l'idée, c'est que sur notre plateforme, on a euh, des milliers de professionnels euh, qui sont prêts à échanger avec les jeunes juste euh, pour les aider, pour leur parler de leur métier, pour euh, les aider à s'orienter, pour les, trouver, les aider à trouver des stages, de l'alternance. Euh, bref, euh, les, leur mettre un pied à l'étrier, je dirais, euh, pour commencer dans la vie active.
2: Et comment cette idée est née euh, chez vous et comment avez-vous mis en place ce
8: projet ben En fait, c'est moi qui ai eu l'idée euh, parce que j'ai fait beaucoup de choses euh, dans l'accompagnement à une époque euh, de gens qui cherchaient de l'emploi. Euh, j'ai été présidente d'une fondation d'entreprise et puis euh, moi-même, quand j'avais 18 ans, j'avais pas de réseau, j'étais un peu perdue, je ne savais pas euh, quelles études faire et donc j'ai eu cette idée... Euh, de me dire que bah, l'idéal pour trouver sa voie, c'était de pouvoir échanger avec des professionnels, leur poser toutes les questions qu'on avait sur les métiers. Et donc, en 2011, je me suis dit, bah, je vais créer un, une plateforme, un réseau social pour connecter en direct les jeunes et les professionnels et leur permettre ainsi euh, de trouver toutes les réponses à leurs questions. Donc, j'ai travaillé pendant un an, deux ans même sur le projet. Euh, j'ai aussi échangé avec plein de jeunes en leur demandant s'ils trouvaient que c'était une bonne idée. Et puis, euh, portée, je dirais, par l'énergie de tout le monde, j'ai lancé ma première plateforme en 2013. Et là, euh, la semaine dernière, d'ailleurs, on vient de lancer la quatrième de, version de la plateforme, toute belle, euh, toute euh, neuve, je dirais, avec en plus euh, maintenant plus de contenu, un test d'orientation pour ceux qui n'ont vraiment aucune idée et qui se trouvent un peu paumés. Et donc, euh, on a euh, enrichi tout ça pour euh, aider encore mieux les jeunes.
2: Justement, vous proposez des conférences découvertes des métiers, mais aussi euh, vous proposez des annonces de stages et d'alternance. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs un peu comment ça fonctionne, comment postuler et comment, euh, comment démarcher votre site, en fait
8: Oui, alors en effet, on organise euh, pas mal de rencontres, mais alors ça, on l'organise dans le cadre de programmes. En fait, on fait des programmes dans des collèges, dans des lycées, dans des missions locales, même avec euh, l'université de Créteil. Euh, on fait des, des rencontres un peu partout en France entre jeunes et professionnels dans le cadre de programmes euh, qu'on organise. Euh, par exemple, cet après-midi, euh, à Paris, on avait aussi euh, un forum euh, pour l'alternance euh, pour des jeunes de bac pro euh, qu'on euh, accompagne sur le 93. Et donc, euh, on organise des rencontres avec des, des entreprises. Cet après-midi, on avait par exemple le groupe Vinci... Euh, en informatique, on avait le groupe Soprasteria, on avait SNCF Réseau, donc des, en, des, des entreprises qui cherchent des jeunes en alternance. Et puis, euh, comme vous dites, sur le site, on a 15 000 offres de stages d'alternance donc qui sont ouvertes à tous les jeunes, euh, accessibles. Donc, euh, vous pouvez tous y aller, euh, trouver euh, facilement euh, ces offres, euh, postuler. Donc, euh, bah, mes conseils à donner aux jeunes, c'est de postuler bah, en ayant l'air d'être le plus motivé possible, je dirais, pas de faire des réponses toutes faites, mais vraiment adaptées à l'entreprise dans laquelle il postulent, à l'offre à laquelle il postulent. Et il ben, n'y a pas de raison, hein. tout le monde peut tenter sa chance. Et on a aussi développé sur notre site, on a parmi nos groupes d'entraide, dans les communautés d'entraide, on a un groupe qui s'appelle Mentor Express, qui est fait, je dirais, pour que tout jeune puisse trouver aussi accès à des professionnels et échanger avec des professionnels pour avoir des conseils, pour faire leur CV, leur lettre de motivation, parce qu'on n'a pas toujours un parent ou un prof ou, je sais pas, un grand frère, un oncle, une tante, un ami qui peut relire votre CV, vous donner des bons conseils. Donc là, tout le monde peut avoir accès à cette communauté et trouver des pros dans son secteur d'activité, des DRH pour euh, bah, améliorer son CV, sa lettre, qui est quand même euh, le B à bas pour euh, postuler, avoir une chance d'être recruté. Quoi. Parce que si on, on envoie un CV euh, qui est un peu pourri, euh, ben bah, on a quand même moins de chance euh, que le voisin, ça c'est clair.
2: Et entre un jeune de 14 ans et un jeune de 25 ans, il y a quand même une petite différence d'âge. Euh, quelles sont les différentes offres justement qu'elle peut prétendre un, un collégien, en tout cas qui a 14 ans, et enfin, qu'est-ce qu'on lui propose
8: et eh En fait, donc, pour les collégiens euh, qui sont en effet très jeunes, bah, eux, pour eux, on a des offres de stages découverte euh, pour faire les stages de troisième puisque euh, bah, ça, de la même façon, pour tous les jeunes qui, comme on dit, manquent de réseau, bah, ce n'est pas évident de trouver des entreprises dans lesquelles faire un stage découverte. Donc, on a aussi des centaines d'offres de stages découverte sur JobIRL et on a des stages étudiants, des euh, contrats d'alternance donc, il est certain que bah, les professionnels de la communauté n'attendent pas euh, la même qualité de candidature quand euh, on est en troisième ou quand euh, on cherche une alternance parce qu'on est en BTS ou en master à l'université. C'est certain qu'on n'attend pas euh, euh, la même précision, les mêmes motivations euh, dans les deux cas.
2: Et euh, Est-ce que vous avez rencontré euh, ou vous rencontrez actuellement des difficultés dans la mise en place de Job Earl Quels sont les, Quel est l'accueil euh, euh, qui a été fait à ce réseau par les jeunes et par les professionnels
8: Oui, bah, je dirais maintenant au bout de 8 ans. Alors au début, oui, ça a été euh, assez difficile hein, parce qu'au début, il fallait convaincre les professionnels euh, de euh, postuler, pas de, ouais, de poster des offres, euh, de devenir membre pour parler euh, de leur métier aux jeunes. Alors en même temps, en fait, ce qui est assez, vraiment sympa, c'est de voir à quel point il y a tellement de professionnels qui ont galéré et qui disent euh, « moi-même à 18 ans, euh, j'aurais tellement aimé avoir ça ». En fait, les pros vraiment font ça. Euh, ils sont prêts à aider les jeunes parce qu'eux-mêmes, ils ont galéré à 18-20 ans. Et donc, euh, quand on leur demande pourquoi ils deviennent membres de Job IRL, ils, ils deviennent vraiment membres de Job IRL par un esprit solidaire pour aider les jeunes et pour euh, voilà les épauler et leur donner un coup de pouce. Euh, après, les jeunes, euh, ben, je dirais que beaucoup sont bien contents de nous trouver et donc euh, eux sont euh, ravis de trouver des offres, de trouver des pros qui euh, sont là pour leur parler de leur métier. Et euh, régulièrement, je rencontre plein de jeunes qui me disent « Ah, c'est génial, j'ai échangé avec tel professionnel ». Ça m'a permis, euh, voilà, d'y voir plus clair, euh, de prendre telle décision dans mon orientation. Donc, on a des retours euh, super positifs, quoi.
2: Et pour euh, conclure, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos prochains événements
8: Alors, euh, prochain événement, ben, on réorganise, par exemple, euh, le 9 juin à Paris, un autre job dating euh, sur le sujet de l'alternance. Euh, ben, là après, euh, je dirais, ça, les événements se calment un peu puisque. Euh, c'est la fin de l'année scolaire, donc on ne fait plus de forums dans les collèges et les lycées. Et donc, le prochain, c'est le 9 juin pour l'alternance à Paris, où on va, de la même façon, avoir une dizaine d'entreprises partenaires. Je sais qu'Auchan va être là, que France Télévision va être là, par exemple, pour proposer des offres en commerce, en digital, aux jeunes qu'on dans les programmes.
2: Très bien, merci beaucoup euh, Christelle Mellé-Génin euh, de nous avoir
0: parlé de Job Earl. Merci, merci à toi Juliette et c'est déjà la fin de la matinale de 19h avant de se quitter remercions nos invités du soir Camille Dumortier et Christelle Mélégénin. remercions également toute l'équipe de cette émission sans qui nos micros resteraient bien tristes Hugo Leroy à la coordination Colin Manette de la régie ce soir merci aussi à Juliette P4, pour m'avoir épaulé en première partie d'émission mais aussi pour le Zoom elle est très très prolivalente et merci à Lucas Richard pour sa chronique dans une poignée de minutes ce sera autour de l'équipe d'Extérieur Nuit la fameuse, l'iconique émission cinéma de Radio Campus Paris de prendre place dans le studio. Et alors, Yuri, quel est le programme pour ce soir
7: Eh bien, ce soir, on parle de pas mal de nouveautés qui sont sorties cette semaine ou la semaine dernière, dont Promising Young Woman, le premier film d'Elmaran Fennel, The Father, l'Oscar de Meilleur Scénario Original, la pièce de Florian Zeller, mais également euh, du programme Netflix, puisqu'on va parler du nouveau film de Zack Snyder, Army of the Dead, et Slalom de Charlene Favier également. Voilà, donc tout un, un programme très éclectique ce soir. Ça fait plaisir la réouverture des cinémas. Absolument. Oui, on écoute. On, on est voit content. tout n'importe quoi, c'est cool. Eh <rire> bien,
0: un sacré programme. Donc, restez à l'écoute, chers auditeurs et chères auditrices. Et très belle soirée à vous sur le 93.9 FM.